0: Imagina o seguinte cenário, você é médico, você está no ano de 1920, você é reumatologista. Na sua frente tem um paciente que nos últimos quatro anos você acompanha a dor, o sofrimento. Ele é portador de artrite reumatoide, a dor nunca parava e ao longo desse período só piorava. As juntas cada vez mais deformadas... E a você só cabia trazer alento para o paciente, mas na prática a doença só piorava. E diante desse caso, você se pergunta, né, o que que eu faço? Como eu vou proceder? E de repente o seu paciente não tem mais nenhuma dor. Os sintomas sumiram. E aí lógico que vem a pergunta, né, o que que aconteceu? O que aconteceu é que esse paciente ficou ictérico. E desse caso, nasce a fantástica colaboração entre o químico Edward Calvin Kendall e o reumatologista Philip Rent. Eu acho que é assim que falam os nomes deles. Assim nasce a substância C- a X. Essa é a jornada de descoberta de uma das substâncias que mudou a medicina, como a gente conhece hoje. Ela mudou a história dos tratamentos das doenças imunomediadas e a pergunta que vem é como a icterícia poderia mudar a evolução da artrite reumatoide, uma doença até então considerada de progressão inexorável. Vamos no episódio de hoje, então, falar de medicina, imunologia, tratamento das doenças imunomediadas, inspirados nessa história fantástica que levou ao Nobel de Medicina de 1950. A gente vai falar do bioquímico que isolou a tiroxina da nossa tireoide. Ele foi capaz de desenhar a estrutura química da glutationa, importante antioxidante nos dias de hoje, que todos nós conhecemos, mas não foi essa história que trouxe o Nobel para ele. A gente vai falar do médico que se recusava a acreditar que a artrite reumatoide tinha uma evolução... Inexorável. Ele tinha esperança e essa esperança fez toda a diferença. Dizia-se na época que artrite e reumatoide eram casos de ruína e desespero, e, em certo sentido, mais malignos que o câncer. Dessa união, tivemos o Nobel. Eu sou o Fábio Francescone, aqui é o Pele Digital, e a gente vai trazer essa história fantástica que conecta a história da medicina com a medicina atual e você vai ver como essa trajetória é contemporânea e conecta diretamente com o que a gente está vendo agora, com novas substâncias, como, por exemplo, os inibidores de jaque. É direto da bancada para a beira do leito. O famoso from bench to bedside. E nunca é demais lembrar que, até então, as doenças imunomediadas os médicos só conseguiam olhar, não conseguiam fazer absolutamente mais nada. E a busca pela substância X, uma f... X porque ele não tinha a menor ideia de que substância era essa, se juntou com o desenvolvimento do composto E de Kendall, produto que vem dos seus estudos de purificação da adrenal, mais especificamente, os produtos vindos do córtex, da adrenal. Já se sabia da hipnefrina vindo da medula. Então, parte dessa história a gente já conversou, a gente falou do químico que mudou a história da medicina. Se você perdeu esse vídeo, volte lá e veja a história de Tadeus Reinstein. E hoje, chega de introdução, porque a gente vai falar, então, Dessa história fantástica, começando com quem? Com o químico Edward Kendall, que foi um dos agraciados do maior prêmio da academia, isso no ano de 1950. Já falei, ele ele fez a estrutura, descobriu a estrutura da tiroxina, ele trabalhou na estrutura química da glutationa, só que não foi nada disso que trouxe o Nobel para ele. Tudo começa em 1920, época que era fatal para os portadores da doença de Addison, fatal para várias das doenças endocrinológicas por falta do hormônio, né? E a doença de Addison era uma que se destacava. doença era fatal, a causa desconhecida. Só para vocês terem uma ideia, foi somente em 1929 que essa doença foi relacionada à glândula adrenal. Já se sabia que extrato de adrenal era capaz de manter gatos sem essa glândula. Isso foi em 1927 e demorou mais quatro anos para que eles pudessem trabalhar esse extrato de adrenal para manter a sobrevida dos gatos. E o óbvio aconteceu. Quando se usava o extrato de adrenal, os portadores da doença de Addison evoluíam da melhor forma possível. E Kendall era experiente em isolar os hormônios e ele viu na adrenal um desafio muito maior do que ele imaginava. O cortisol só veio a ser conhecido em 1935, em grande parte a história de Tadeus, que a gente já conheceu, que também dividiu o prêmio Nobel de 1950. Só que diferente da tireoide, adrenal, o córtex adrenal, tinham 28, 29 substâncias esteroides. Ele teve que focar. Ele focou nas substâncias que tinham ação fisiológica. Substâncias que despertaram o interesse dele eram as moléculas que possuíam ligação dupla com a acetona, que era uma das características necessárias para que a atividade fisiológica existisse. E, com isso, quatro opções estavam diante da frente dele. Ele não era o químico que estava focado no nome, então ele chamou de composto. Composto A composto B, o composto E e o composto F. Ele olhou para esses, tinham pouca ação no metabolismo dos eletrólitos, eram mais ativas no metabolismo dos carboidratos, das proteínas. Era uma fase de construção, era uma fase em que eles estavam entendendo os corticosteroides, eles não conheciam a, a, a verdadeira ação hormonal de, do, dos esteroides, dos corticosteroides e muito menos o efeito imune. Isso aí não se tinha a menor ideia. E aí eles olharam para algumas funções que eles consideraram importantes. E uma delas, né, sempre em cobaias, era a relação entre a necessidade da adrenal com o estímulo muscular. Quando você perdia adrenal, você perdia o estímulo muscular. E aí esse foi um dos pontos interessantes. Outro ponto interessante, é sempre nos animais de pequeno pó que eles viam, por que só nos animais de pequeno porte? Porque tinha pouca quantidade, era muito difícil se extrair, a gente não tinha disponibilidade do produto, por isso estudava-se em pequenos animais. E um ponto interessante é que quando usava a vacina do tifo, quem não tinha adrenal morria. Então, entendeu-se na época que a resposta a essa vacina que eles tinha uma interpretação de toxicidade, precisava da adrenal. E aí eu peço para você guardar essa informação. Naquela época não se conhecia os mecanismos imunológicos da vacina, elas eram vistas como substâncias tóxicas dos agentes infecciosos e que a adrenal protegeria supostamente dessa toxicidade. Essa informação vai ser importante para entendermos como a gente conectou a adrenal com as doenças imunomediadas. Nessa história, é artrite reumatoide. Então, ainda de papel indefinido pelo conhecimento médico da época, a única certeza era de que esses compostos eram fundamentais para o tratamento da doença de Addison. doença era grave, rara, só que não tinham um casos suficientes. Não era prioridade da medicina. E tudo indicava que os estudos relacionados a esse produto não iriam ser interessantes para a indústria. Tudo indicava que esses produtos não iriam funcionar. Será que vale o esforço? Era só uma das perguntas. Será que a gente tira o foco dessa substância? Só que essa dúvida mudou. A dúvida sumiu quando os departamentos médicos da Marinha, do Exército Americano, solicitaram do National Research Council dos Estados Unidos produção dos hormônios da do adrenal. O ano era 1941, eram os preparativos para a Segunda Guerra Mundial, não ficou tão claro para mim o motivo dessa solicitação, talvez a relação com a vacina do tifo pudesse ser uma das das dúvidas e quem não não conectou o tifo, ele era chamado de febre das trincheiras, então talvez fosse um preparativo para a guerra, né? E aí voltamos para quem? Para Kendall. E eu incorporando Kendall eu faço a seguinte pergunta. Precisamos definir qual das substâncias, qual desses compostos eu devo produzir. E pela facilidade eu escolho o composto A. Melhor dizendo, o composto A é o menos complicado. E o menos complicado foi complicado o suficiente para ninguém conseguir produzir essa substância por vários anos. Tadeus ele conseguiu resolver esse problema por uma substância conhecida hoje nos dermatologistas, que é o ácido desoxicólico, mas o método ele não garantia quantidade de produção em larga escala, ele só permitia quantidade para pesquisas nos pequenos animais. Então, depois de muitas tentativas... né vários estudos de vários grupos, foi em 1944, quase terminando a Segunda Guerra Mundial, que o um método de produção ele foi desenvolvido, foi dentro de um pequeno laboratório da Merck Co., na época era o nome, e ele passou, então, a ser produzido numa escala maior. Não era grande coisa, mas era uma escala maior do que se tinha no momento. E com isso veio a pergunta, para quem vamos disponibilizar esse composto, que agora a gente consegue usar em quantidade suficiente de seres humanos, Seguiu? a lógica. E quem que a gente escolheu? Quem que você escolheria? E se você respondeu doença de Addison, essa foi a escolha. Todo mundo empolgado, agora a gente vai ter um tratamento para uma doença fatal. E de repente temos um banho de água fria. Disse Kendall: os portadores da doença de Addison não observaram melhoras subjetivas, nem melhoras objetivas com o uso do composto A. Todo o trabalho, todo investimento veio com uma surpresa travestida de uma grande decepção. E volta-se a dúvida, né? Será que a gente desiste? Se nem para doença óbvia a substância funcionou, vamos perder tempo e energia com uma substância que é complexa, difícil de trabalhar? Só que foi muito tempo investido. Então, vamos olhar para os outros compostos. Eles funcionam semelhante. A forma de funcionar é semelhante, mas não é a mesma. Para os mesmos efeitos, eu preciso de menor quantidade do composto E a e F. Quando a gente avalia, o composto E e F tem ações que o composto A e B não tem. Então, dessa forma, elas são parecidas, mas não, não são a mesma coisa. E assim a gente começa a observar o composto E. Só que a gente ainda não sabe produzir. E aí são questões químicas para lá, questões químicas para cá. E apenas em 1947, no laboratório da Merck, que se desenvolveu um método de conversão do composto A para o composto E, agora a gente já sabia produzir o A. Agora a gente já consegue converter para o composto E. Agora a gente consegue uma pequena quantidade. Potencialmente a gente vai conseguir uma pequena quantidade para paciente. E aí não vem outra coisa na mente né, do grande pesquisador. Ele já se decepcionou com o composto A nos portadores de Addison. Para quem nós vamos disponibilizar o produto? Ainda não se conhecia a função da adrenal. Muito menos dos córticos de esteróides. Foram mais de duas décadas de investimento, não tinha mais nenhuma, esp... não tinha espaço né, para falha. E na procura, não podemos mais falhar, a gente precisava de uma certeza que também não existia, e como não era possível ter certeza, a gente começou a olhar para quem especulava. E dentre os especuladores, um destaque se deu que foi Philip Hent. Então, a gente vai agora unir as duas histórias, a gente vai unir Kendall com gente, e com isso a gente volta de novo é, um tempo para trás, e a gente vai entender como esse reumatologista e o bioquímico juntos, eles colaboraram para mudar a medicina, como era conhecida na época, impacto que vem até os dias de hoje. Rente ele era reumatologista, estudioso da artrite reumatoide, e a partir desse momento é como se eu fosse rent e ele disse na época, as características da artrite reumatóide já estão bem definidas há pelo menos 100 anos. As características que a literatura destaca são a cronicidade e a evolução progressiva da doença. O pessimismo é expressado por diversos autores como uma das doenças mais intratáveis, obstinadas e incapacitantes que podem atingir o corpo. A grande e duradoura fraqueza. Casos de ruína e desespero, em certo sentido, mais malignos que o câncer. Agora, como tudo na vida, podemos olhar de forma diferente a mesma coisa. E Rent, na época, valorizou o que até então era visto como uma curiosidade médica, uma raridade que não tinha aplicabilidade prática. E, e volto a rente. Nós já conhecemos as remissões da artrite reumatoide. Elas são imprevisíveis, raras, e eu acho que esse fenômeno não é devidamente valorizado. E o rente na época, um verdadeiro médico, ele se apegou na esperança e não abraçou o pessimismo, e mesmo com todas as chances contra ele. Enquanto os pessimistas trabalhavam... Ele olhava a doença de uma forma diferente. Na cabeça dele tinha esperança e isso fez toda a diferença. Voltando para a RENT, comecei a reumatologia em 1923, ainda aprendi e estava imerso num clima sombrio quando se tratava da artrite reumatoide. Era uma doença progressiva e incapacitante. E não foi mentira, não. Foi no 1 de abril de 1929 que eu enxergo a esperança pela primeira vez. Eu falo de um paciente meu, 65 anos de idade. A dor só aumentava. Ele era portador de artrite reumatoide. Nos últimos quatro anos. E, de repente, ele me diz. Doutor, é como se eu não tivesse mais a doença. As dores sumiram. E o que, que mudou? O que mudou é que, há uma semana, ele desenvolveu icterícia. E, com o surgimento do amarelão, em poucos dias as dores sumiram. Se some os sintomas, a doença não é inexoravelmente progressiva. Existem fatores capazes. Existem fatores que podem interromper o curso dessa mazela. E, com isso possibilidade de reversão da artrite reumatóide ficou clara para mim. E mais do que isso, essa reversão pode ser rápida, porque isso aconteceu em menos de uma semana. Então, na história de gente, nos cinco anos seguintes, várias obs- é, possibilidades de observar o fenômeno aconteceu. Na verdade, aconteceu 16 vezes. A remissão, ela variava de semanas a meses e, infelizmente, em todos os casos, o retorno da artrite reumatóide acabava acontecendo. Precisava se descobrir o dramático antídoto da natureza, assim chamava Gente. E no trabalho de Rente, ele descartou o óbvio: não eram sais biliares entregues de diferentes formas, nunca mostrou qualquer atividade antirreumática. A substância X que tinha ação antirreumática não era originária do fígado, ela era estrepática. E o reumatologista, com uma capacidade de observação fantástica, destaca e traz para nós médicos contemporâneos. Precisamos observar e contemplar os nossos pacientes. Um desafio nesse mundo rápido e moderno em que nos encontramos. Classicamente, a artrite reumatóide é uma doença de mulher. E, historicamente, para ele, para Hent, ele dizia artrite reumatoide tem uma ação conflituosa com a gravidez. Tipicamente, ela é afetada negativamente. Ocasionalmente, a doença é mitigada e, em alguns casos, até uma trégua. E o que que o Hent fez na época? Ele organizou, sistematizou o atendimento dessas grávidas e... O que ele viu? Ele viu que o alívio na gestação era gradual, lento e ao longo das semanas, por isso ele não era óbvio, não acontecia em todos os casos, lógico, e tinha uma flutuação que era típica da doença. Então, ele se juntou com outro colega, Charles Locum, e com essas informações eles concluíram que a gravidez também podia impactar positivamente na artrite reumatoide. Dizia ele, a natureza oferece mais de uma possibilidade para interromper o curso da artrite reumatoide. A substância X estaria presente tanto na icterícia como na gravidez? Seria mais de uma substância? Seria uma substância que estaria presente nas duas condições? Eram as dúvidas do David de Rent. Ele não sabia. Então, na época, Rent dizia, Não parece lógico supor que os agentes responsáveis por ambos os fenômenos estão intimamente relacionados, talvez sejam idênticos. E se o agente for uma substância química, parece que não é nem bilirrubina, nem um hormônio sexual estritamente feminino. A gente está vendo uma linha de raciocínio sendo desenvolvida na nossa frente. Era mais um dado para animar Colocar chama nesse entusiasmo de rente A substância X, ela se mostrou mais valiosa do que ele imaginara. Porque, além do efeito antirreumático, também tinha um efeito antialérgico. Efeitos semelhantes foram relatados em outras doenças. Essas observações de gente contaminaram outros colegas e eles viram que, nessas condições, asma grave, alergia a ovos, na dermatologia, psorias e artritis Psoriásica também melhoravam, por exemplo, com a ecterícia. A substância X poderia estar presente em outras condições, como cirurgias, períodos de jejum. E lembrem que eu pedi para vocês guardarem a vacinação do contra o tifo, porque a vacinação contra o tifo parecia ter o efeito causado pela, por essa substância X. E o fenômeno ele recebeu um nome, porque ele passou a ser valorizado e passou a ser relatado, e ele era chamado de fenômeno do alívio. Ele era mais comum do que o imaginado. Seria um fenômeno fisiológico? O que, que poderia conectar esses diferentes contextos? Inicialmente, sem relação nenhuma, o fato é que não tínhamos nenhuma ideia de onde vinha a substância X, e, voltando, rent né? ele fala período de 1929 e 1940, tivemos muitas falhas, mas as falhas não foram em vão e nos permitiu chegar nas seguintes conclusões. A artrite reumatoide não era necessariamente uma doença implacável e progressiva, e sim potencialmente reversível. Desenvolvido durante a e gravidez, existia uma substância X com efeito antirreumático. Se não tiver icterícia, mulheres grávidas e homens ictéricos foram aliviados de forma semelhante. Porém, com isso, a substância X não é um pro- produto do fígado danificado e nem é um produto exclusivamente feminino. Provavelmente a substância X era um composto biológico normal, vinda do próprio organismo humano. E em vista da, me- da melhoria do efeito, tanto na gravidez quanto na icterícia, é um hormônio provavelmente bissexual. E essa foi a conclusão de rent que se a gente olhar, estão todas corretas. E foi entre esses desgostos, dizia rent, que eu conheci Kendall, no ano de 1938. De forma irônica, na época que nos falamos pela primeira vez, a substância X estava sendo sintetizada em seu laboratório. Nós estávamos vendados pela ignorância que não nos permitia conectar, que estávamos olhando para a mesma substância, porém com prismas diferentes. Em 1941, nós chegamos a uma conclusão improvável. Nós decidimos que usaríamos o composto é para portadores da artrite reumatoide, chamado de 17 2 de hidrocortisona. Eu anotei no meu caderninho. A conexão, ela vinha de dois argumentos principais. Primeiro, o cansaço da artrite reumatoide, ele era desproporcional, parecia um cansaço adrenal, mesmo sem nunca uma, ter uma correlação anatômica, achei interessante usar isso como argumento. E o segundo foi a questão do tifo. Lembra que o que a adrenal é importante para a resposta da vacinal do tifo e que a vacina do tifo melhora alguns casos de artrite reumatoide, então, talvez tenha alguma relação aí. Concordo. Eram argumentos frágeis. Mas foram esses argumentos que me permitiram anotar no caderninho e cobrar a su- o composto E é assim que ele estivesse disponível não tinha o composto E em quantidade suficiente para darmos para os nossos pacientes. E, com isso, Kendall volta ao trabalho e demorou sete anos. Somente em 1948 a gente conseguia produzir o composto E em quantidade suficiente. E ele só chegou na minha mão em 4 de setembro depois da cartinha que eu mandei para eles assim que eu soube da produção. E na cartinha dizia Sabemos que existe um potencial mecanismo para a reversibilidade da artrite reumatoide. Ele é ativado muito rapidamente pela gravidez e pela icterícia. Portanto, se algum composto adrenal for de real importância na artrite reumatoide, esperamos ver alguns resultados num prazo de poucos dias. Essa remessa chega para a gente, mas antes, Kendall precisa tirar. Uma super dúvida. Primeiro, ele corrige questões químicas relacionadas ao composto, que erramos no composto A e que não serão mais errados no composto E. E precisamos ver esse produto nos portadores da doença de Addison. Então, o doutor Sprague foi o primeiro a usar na doença de Addison e pasmem. Agora os resultados foram animadores, agora sim a lógica prevalecia. E com isso, em 1948, no dia 21 de setembro de 1948, com 100 miligramas de, de, do produto, do composto E, não podiam correr qualquer risco de subdose. A via era submuscular uma vez ao dia e bastaram três. Em três dias os sintomas da artrite reumatoide do primeiro paciente sumiram. Foram três dias. A observação foi catalogada, anotada. A evidência ela foi criada. Então a primeira evidência foi num relato de caso. Tínhamos base para tomada de decisão. Agora a gente poderia influenciar a evolução da artrite reumatoide e o pessimismo ele foi substituído por um otimismo jamais visto para essa doença. E para completar A melhora foi tão importante que em poucos dias reduziram a dose para 25 miligramas. Kendall, o problema está na sua mão agora. Precisamos de quantidade suficiente para que esse remédio chegue para os pacientes portadores. Ao longo dos meses, melhoramos a usabilidade do produto. Os resultados foram bons, as indicações foram aumentando, foi se popularizando e com a popularização veio uma... Super confusão. O composto E não era vitamina E. E assim nasce um novo nome. E o novo nome do composto E foi cortisona. Estamos diante da cortisona, que com o aumento da demanda, limitações na produção criavam o grande gargalo e a química, mais uma vez, vem ajudar a medicina, Antes, com uma mesma quantidade de produto que gerava 5 gramas de cortisona, novas técnicas permitiam 400 gramas da mesma matéria-prima, mérito ao Dr. Sarret, da Merck. A solução foi dada, gargalo precisava ser resolvido, porque tinham dúvidas comerciais, né? será que vale a pena produzir esse produto? Porque isso foi feito num pequeno laboratório e pela demanda precisava-se de uma planta industrial. Então, a incerteza do futuro, será que a gente vai achar alguma outra substância? É um produto muito complexo e um produto tão complexo jamais fora produzido numa escala tão grande igual teve que se investir recentemente nas plantas né, de vacina RNA. Durante muito tempo, o custo de produção seria muito alto. E a situação de patente era um problema porque tinham vários laboratórios é, sendo trabalhando, né? E por que não ir atrás de um substituto? O fato foi que a Merck aceitou o desafio, os pacientes de artrite reumatoide se beneficiaram. Eles melhoravam os sintomas subjetivos, como rigidez, dor, incômodo. Melhoravam os sintomas objetivos, edema, tema, febre, contratura, além. Dos sintomas como bem-estar, disposição, apetite, disposição, atividade psicomotora, era mágico. E como toda magia, veio a vida real. Nem todos respondiam da mesma forma. Enquanto alguns melhoravam muito, outros nem tanto. Mas, no fim, o saldo era positivo. A retirada se mostrou desafiadora em alguns casos. Enquanto uns pacientes mantinham a resposta por algum tempo, outros evoluíam com rebote, com sintomas mais intensos do que antes da medicação. E tinha um terceiro grupo, que após o rebote, os sintomas diminuíam gradualmente, como uma remissão parcial. No fim, estávamos influenciando uma doença que só podia ser vista com pessimismo e o saldo era positivo. Nunca vimos tantos efeitos colaterais como a medicação. O ideal era não utilizar por longos períodos. Muitos dos efeitos se revertiam com a suspensão da droga. No fim, valia a pena usar a medicação, que demandava um médico estudioso, atento. A medicação era nova. A gente tinha que anotar cada alteração. E tínhamos mais um desafio. Uma substância que, em 1948, custava mil dólares a grama, terminou em 1950 custando 35 dólares a grana. Então, o acesso aconteceu por volta desse período. E, com isso, a gente volta às perguntas. As perguntas iniciais e, e as respostas são a demanda só cresceu e foi gigante, a produção se tornou viável, o investimento financeiro valeu a pena, o problema de patente foi resolvido com um acordo judicial E a gente não conseguiu encontrar nenhuma outra droga para substituir os córticos esteroides. Na verdade, até os dias de hoje, ninguém substitui. Ninguém faz exatamente igual. E a euforia não parou por aí. Conseguimos uma versão oral, até colírio foi desenvolvido. Chegou o composto F, que era mais interessante mas a gente não conseguia curar. A gente mudava a evolução, induzia a remissão, mas a cura dessas doenças ainda não aconteceu. Cada doença se comportava de um modo diferente. Então, até na mesma doença, diferentes tecidos respondiam de forma diferente. Por exemplo, na psoríase, os sintomas articulares respondiam melhor que os sintomas cutâneos. Nas infecções, o agente não trata o bicho melhor irritação. Na tuberculose, a cortisona alivia os sintomas reacionais sem efeitos bactericidas ou bacteriostáticos e muita cautela devemos ter com essa doença, pois ela pode se disseminar. Nas doenças alérgicas, o remédio funciona, assim como nas doenças do colágeno. Muitas dúvidas. As doses com efeito antirreumático, eram muito superiores às doses fisiológicas como as utilizadas na doença de Addison. Era a primeira vez que usá- usávamos um remédio hormonal com a intenção diferente de repor a função da glândula. Seriam essas as doses para satisfazer uma necessidade celular ainda desconhecida? Seria a ação do hormônio em nível tecidual ou até no nível celular? Não sabemos. E, para resumir, Hent disse Para usar uma figura de linguagem, esses hormônios parecem não extinguir o fogo nem agir como um carpinteiro para reparar os danos do fogo. Em vez disso, parecem amortecer o fogo ou fornecer, por assim dizer, um traje de amianto atrás do qual o paciente, como algum sadraque bíblico, protege seus tecidos do fogo. Se essa proteção for removida prematuramente, antes que o fogo se apague, o paciente e seus tecidos reagirão à queimadura. Mas se a proteção não for descartada até que a duração natural do incêndio termine, o paciente permanece praticamente livre de sintomas e aparentemente bem. Então, com os hormônios da adrenal a gente tem uma mudança. Agora os estudos não são mais acadêmicos e fisiológicos. O foco é clínico. O foco são os pacientes. A medicação está liberada para todos os médicos americanos e os mais cautelosos pedem para usarmos com parcimônia em casos selecionados. Na presença de glândulas suprarrenais funcionais, devemos aprender a cooperar com elas, em vez de tentar dominá-las ou assumir as suas funções. Estamos diante de um quadro sem moldura, não podemos definir fronteiras, não conseguimos determinar todas as potencialidades dessa substância. E a pergunta vale até hoje, será que a gente sabe todas as potencialidades dessa substância? Uma vez um professor Starling disse, a fisiologia de hoje é a medicina de amanhã. Eu diria que a imunologia de hoje é a medicina do hoje. E no infinito livro Secreto da Natureza, a gente pode ler apenas um pouquinho. E essa foi a história do Nobel de Medicina, de 1950, que foi sobre as descobertas relacionadas aos hormônios do córtex adrenal, sua estrutura e seus efeitos biológicos. O que que você achou dessa história que eu particularmente acho fantástica? Dá para conectar com vários pontos da medicina atual dá para conectar com vários pontos da medicina moderna. A gente está vendo efeitos semelhantes, dúvidas parecidas, e níveis de complexidades muito parecidos com um novo grupo, como, por exemplo, inibidores de Jaque. Fica um convite para você ver mais dos nossos vídeos históricos, vamos chamar assim, conectar com a medicina atual e diz, será que você gosta desse modelo? Você acha que é legal trazer um pouco da história para a gente repensar a medicina contemporânea ou isso só é uma curiosidade? Diz aí para a gente. Se você achou interessante, não acho ruim você compartilhar com os colegas ou até estimulo. E mais uma vez, obrigado por ficar comigo aqui no Pele Digital.